0: В 2024 году впервые в истории человечества выборы пройдут в странах, где суммарно живет больше половины населения Земли. В России, в США, в Индии, Индонезии, в ЮАР и еще много где. Так что же получается, демократия побеждает? Вот она, эра всеобщего равенства и прав человека. Когда-то в политической и научной мысли было много подобного оптимизма. Многим ученым, да и гражданам демократических стран казалось, что это действительно так. Например, как было в конце истории Фукуямы. В этой книге было как раз про то, что человечество наконец дошло умом до нормальной, удобной и работающей политической идеи. Идея – это либеральная демократия. Ее попробовали в деле, вышло отлично, и теперь она, казалось, должна была бы постепенно распространиться повсюду. Дескать, все страны рано или поздно демократизируются, и история на этом закончится. В том смысле, что войны и революции прекратятся. Ну, потому что зачем? Но что-то пошло не так. Уже на примере нашей страны, которая, казалось бы, уверенно встала на путь демократизации после развала Союза, на примере России, мы понимаем, что все не так-то и просто. Политологи с изумлением и ужасом поняли, что не только Россия, но и, например, Турция начали двигаться в обратном направлении. Венгрия тоже думает не в ту сторону. И еще много стран. При этом автократии не ведут себя так, как диктатуры прошлого. Они ловко и хитро имитируют демократические институты. Прежде всего, выборы. А в тех странах, где выборы честные и конкурентные, к власти часто приходят авторитарные правители и популисты. Поэтому теперь ученые не так радуются достижением демократии. Они говорят, что результаты всех успехов под угрозой. От выборов в России никто не ждет ничего хорошего. Выборы в Украине, судя по всему, не состоятся. Беларусь, Руанда, Бангладеш... Результаты известны заранее в этих странах и будут нарисованы любой ценой. Избиратели в Африке все больше разочаровываются в демократии. За последние четыре года там случилось аж 9 переворотов. Выборы в США тоже не выглядят как пример для подражания. Ни Байден, ни Трамп избирателям не нравятся. Но, похоже, именно им, двум пожилым людям, предстоит устроить битву титанов. Сплошное вроде бы разочарование эти наши выборы, так? Может, не так уж и хороша демократия, как мы ее представляем? Может быть, пора нам всем взять и пересмотреть свои взгляды? Чего мы вообще так вцепились в эту старую идею с властью народа? Может, есть предложение получше? Давайте разбираться. Демократия как форма правления вообще ни разу не очевидный выбор. Будем рассуждать логически. Доверить власть народу значит позволить решать жизненно важные вопросы толпе случайных людей, среди которых есть и те, кто вам не понравится. Кто-то из них лечится капустным листом, другие боятся, что их чипируют вакциной, кто-то пошел добровольцем Вагнер и выступает за войну. Мало того, есть те, кто утверждают, что надо просто взять и расстрелять всех несогласных. И вот почему все эти странные люди должны выбирать будущее для нашей страны? Резонный вроде бы вопрос. Граждане же некомпетентны. Большинство не разбирается ни в экономике, ни в праве, ни в дипломатии. Правых от левых не отличают. Как они могут принимать взвешенные решения? Ничего удивительного, что демократия многим кажется опасной и кромольной идеей. Политологи такую позицию считают практически диагнозом и называют демофобией. К ней относятся все высказывания типа «народ не тот», «дай им волю, они уж выбирают". Вот, например, Маргарита Симоньян говорит, «Если в нашей стране отпустить все политические вожжи и позволить ей политически развиваться абсолютно бесконтрольно», то нас ждет фашизм. И нас с вами на дерево повесят или выгонят отсюда. Наше общество, как, впрочем, и общество многих других стран, долго слышало о себе, что, мол, не доросло до настоящего самоуправления и не справится со свободным выбором. В России это привело к концепции управляемой или суверенной демократии, которая сначала снизила влияние избирателей на власть, а потом и вовсе его всего отрубила. За счет фальсификации жестких фильтров на выборах и пропаганды. Но ведь есть и другие способы управлять выбором граждан. Раньше, еще до Первой мировой войны, широко использовались разные цензы, которые разрешали быть избирателями одним группам граждан, а другим не разрешали. Самым популярным был имущественный ценз. Он требовал определенного размера земельного надела или высокой стоимости имущества. Крупный собственник мог получить больше голосов, а мелкий лишится права голоса, если не дотягивал до требований. Так было, например, на выборах в Государственную Думу Российской империи. Голосовать тогда могли всего 15% подданных, а остальные рылом не вышли. Ценс сознательно использовался правительством, чтобы сформировать послушную, минимально-оппозиционную Думу. И все время регулировался под эти цели. Во многих странах применялся образовательный ценс. Часто он был поводом для расовой или национальной дискриминации. Например, в ЮАР, времена протеида, или в Австралии, когда у них проводилась политика Белой Австралии. Для включения в списки избирателей мог использоваться там тест на грамотность. В США такой тест был запрещен только в 1970 году. Сложность теста варьировалась. Белого гражданина вообще могли включить в списки избирателей произвольно, мотивируя благонадежностью и хорошими моральными качествами. А черному, напротив, спуску не давали и отказывали во включении за любую оплошность. И, конечно, редкая избирательная система не прошла через лишение женщин избирательного права. Потому что не женское это дело, зачем им забивать голову вещами, которые их не касаются. Эти цены засчитаются несовместимыми с современными демократическими принципами по простой причине. Их наличие не решало никаких проблем, лишь создавало новые. Разделив граждан на достойных и недостойных, можно только создать непредставленные группы, проблемы которых никак не будут решаться, и оттого усугубляться, что в итоге вредит всему обществу. Управление не будет более компетентным, если оно станет осуществляться только образованными белыми мужчинами. Или только теми, у кого конь есть и 40 акров. Да даже если 100 акров и научная степень. Любое такое разделение не будет учитывать интересы всех остальных, кто не допущен голосовать. Давайте на пальцах. Что было бы, если бы женщины до сих пор не имели избирательного права? Они бы не смогли защищать свои интересы, у которых мужчины понятия не имели. И дело не в новых шляпках, или как там еще в начале 20 века мужчины у власти представляли желания женщин. Женщины оказались заинтересованы в образовании, финансовой независимости, в праве на работу. Им нужны были детские сады и отпуск по беременности и породам. Когда все эти интересы были учтены, на рынок труда вышло огромное число женщин, что открыло невероятные возможности для экономического роста. То есть если бы женщинам не было доступно избирательное право, мы бы сейчас жили в гораздо более бедном и менее свободном мире. Даже если нам нравятся не все люди в социуме, именно всеобщее избирательное право гарантирует, что интересы каждого будут учтены. Теперь, когда мы разобрались с избирателями, посмотрим на тех, кого они избирают. Замечено, что даже в самых демократических странах, в которых граждане выбирали лучших из себя и доверяли им власть, эти избранные имеют привычку сразу же формировать элиты. И в дальнейшем обычно складывается так, что в следующем электоральном цикле граждане будут выбирать из представителей той же элиты. А потом их детей, внуков и так далее. При этом элиты, обосновавшись во власти и вокруг нее, первым делом стараются отключить все социальные лифты, которые позволяли людям со способностями и амбициями занимать более высокое положение и тоже становиться членами элиты. В итоге решения принимаются в интересах элит, а не общества в целом. Этот принцип настолько универсален, что получил в социальных науках название «железный закон олигархии». Речь о том, что элиты предельно заинтересованы в сохранении статус-кво. Потому что так у представителей элит сохраняется максимум привилегий. И поскольку ресурсы тоже находятся в руках элит, им чаще всего удается такое положение удерживать. Так демократии попадают под неиллюзорный риск, что к власти начнут приходить некомпетентные или коррумпированные политики, которые начнут сворачивать демократические свободы. Демократии всегда уязвимы для разного рода популистов, от Трампа до Путина. Однако практика показала, что железный закон олигархии не обрекает всякую демократическую страну стать автократией. Да, это произошло с нашей страной, но лишь потому, что в ней не успели окрепнуть демократические институты. Однако такой сценарий вовсе не является обязательным. Важным механизмом контроля за властью являются те же выборы. Они нужны в демократиях не только для того, чтобы дать власть симпатичным людям в пиджаках, но еще и для того, чтобы этих людей контролировать. Демократически избранный правитель знает, что через несколько лет ему снова придется пройти через настоящие честные выборы. Он не может себе позволить тех же вольностей, что позволяет себе автократно, которого нету правы. Устойчивость демократии может надежно держаться на распределении власти на системе сдержек и противовесов. Мы все знаем удачные примеры демократизации – Чили, Испания, Чехия и Словакия. Кто в демократии должен обладать всей полнотой власти? Никто. Даже в централизованных системах по типу президентской политической модели Соединенных Штатов все важные решения принимаются коллегиально. Президент не может поступать так, как ему вздумается. Мы уже однажды видели очень вздорного правителя с авторитарными замашками во главе США. Но продуманная устойчивая система сдержек и противовесов все сбалансировала, не дала ему натворить больших бед. И если будет необходимо, не даст еще раз. Вот еще одно остроумное возражение против демократии. Регулярная смена власти приводит к частым изменениям политики, например, в отношении миграции и бизнеса что, мол, очень вредно для инвестиций, ведь никто не захочет вкладываться в страну, в которой сегодня налоги понижают, а завтра повышают. Сегодня ты рабочего наймешь недорого, а завтра ужесточат правила миграции, рабочих рук станет мало и труд подорожает. Такая нестабильность может мешать экономическому росту. И поэтому существует мнение, что демократия — это развлечение для стран богатых и развитых. Стран, которые могут позволить себе терять проценты ВВП, и это не будет грозить им голодом. Развивающимся же странам, согласно этой парадигме, быть демократиями нежелательно, потому что у них иные приоритеты – экономический рост, сокращение бедности, а то и вообще просто выживание. Им не шашечки им ехать, и потому, казалось бы, им лучше иметь во главе просвещенного автократа, прогрессивного монарха или еще какого-нибудь эффективного менеджера, знакомую нам сильную руку, но полевые испытания таких вот эффективных менеджеров не демонстрируют их эффективности. Они вроде берутся за дело, устраивают, например, масштабную индустриализацию, как в СССР в 30-е годы, и даже добиваются результата. А вся пресса потом называет этот результат великим подвигом. Но спустя десятилетия открываются архивы и выясняется, что ценой подвига были разорение целых социальных групп, голод, массовые репрессии и истощение природных ресурсов. При этом другие страны проделали тот же самый путь без таких негативных последствий. Конечно, не все примеры настолько экстремальны, но аргумент про большую эффективность недемократического правления мы можем отследить по истории последних лет нашей страны. Чем меньше демократии оставалось в России, тем хуже был экономический рост. Все десятые и двадцатые годы рост ВВП снижался, число бедных росло, а обещанную выгоду получил не такой уж, как, как оказался просвещенный автократ и его окружение. Вот тут и выясняется, что демократия – это не развлечение для богатых стран, а насущная необходимость даже для самых бедных. Потому что демократии защищают права собственности, а политическая конкуренция стимулирует власти создавать благоприятный инвестиционный климат. Именно это в долгосрочной перспективе создает потенциал для экономического роста и сокращения бедности. Мы сегодня рассмотрели некоторые возражения против демократии, выдвинутые политологами и политиками, которые считают, что демократия в кризисе. Нам в самом деле следует признать, что демократия частенько выглядит не слишком внушительно. Сплошные споры, протесты, перевернутые машины, разбитые витрины. Избиратели, которые голосуют за совершенных людоедов, людоеды, которые рвутся во власть, гей-парады и марш националистов на соседних улицах. И никакого представления о приличиях. Все устраивают хайп вместо того, чтобы приватно пришать вопросики, а потом сидеть на людях с умным лицом. И это все может и правда. Но будем учитывать и то, что демократия единственная возможность для человека не остаться с огромным государством один на один. Это возможность положиться на закон, даже если против тебя власть или огромная корпорация. К тому же демократия это не только про выборы, но еще и про право, основанное на справедливости. И поскольку представления о справедливости у всех разные. Демократия позволяет развиться свободной дискуссии в обществе. И эта дискуссия позволяет решить, что справедливо, и прийти к решениям, которые улучшат жизнь членов такого общества. Демократия – это свобода слова и парламентаризм, федерализм и местное самоуправление, механизмы обратной связи, включая право на протесты, право собираться мирно и без оружия. При демократии нет гарантии, что всегда будут побеждать симпатичные нам люди. Я вот считаю, что хорошо бы, чтобы чаще побеждали либералы, но демократия – не власть демократов и не власть либералов, а власть народа. Это значит, что когда в России будет настоящая демократия, все выборы нам выиграть не удастся. Будут победы и популистов, и консерваторов, и всяких других. И после каждого такого события мы можем говорить, что, мол, демократия в кризисе, мы на пороге катастрофы, мир рухнет, страна развалится. Но страна не развалится. Попробуйте вспомнить хоть одну страну с демократическим режимом, которая развалилась бы от митинга или от того, что граждане выбрали неправильного кандидата. С автократиями и диктатурами такое случается сплошь и рядом. А демократии как справляются с кризисами, так и будут дальше справляться. До завтра. Приглашаем вас на спектакль Максима Каца. Поговорим об истории России, о том, как она развивалась и в какую точку пришла сейчас. Кроме того, вместе с вами запишем ролик для канала на завтра, а в третьей части Максим ответит на вопросы из зала. Билеты на сайте maximkats.com До встречи в вашем городе!